0: Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleugnung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken, und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundermund auf den Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich hatte diese Woche das große Vergnügen, Charlotte kennenzulernen. Charlotte ist meine Großnichte dreieinhalb Wochen alt, ein ganz entzückendes kleines Mädchen, wie Sie sehen. Jedenfalls bis Charlotte Hunger kriegt. Wenn sie Milch will, dann wird sie deutlich. Tolle Stimme. Aber ich bin mir ganz sicher, dass weder Mama noch Papa noch ich noch irgendwer zu Charlotte sagt, Schätzchen, ab und zu solltest du mal hungrig nach Milch sein. ist nicht nötig. Charlotte übt keinerlei falsche Bescheidenheit, was das angeht. Deswegen finde ich dieses Bild, was im ersten Petrusbrief benutzt wird, etwas merkwürdig. Da steht, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Die Christen, an die dieser Brief geschrieben ist, werden aufgefordert, doch bitteschön jetzt hungrig zu sein, gierig zu sein und zwar auf Gottes Wort. ist irgendwie nicht logisch, diese Aufforderung. Sei hungrig. Mein Eindruck beim Lesen des ersten Petrusbriefs war dann aber, dass er an Leute geschrieben ist, die es insgesamt ziemlich satt hatten. Sie sind Christen, schon eine ganze Weile nicht gerade erst neu zum Glauben gekommen oder frisch getauft. Dass sie Christen sind, macht ihren Alltag aber nicht einfacher. Was die Leute beschäftigt, kann man dann auch so im Verlauf des Briefes nachlesen. Bei den einen ist es ein unmöglicher Vorgesetzter, der plötzliche Wutanfälle bekommt, vollkommen irrationale Entscheidungen trifft, dem man es nie recht machen kann und dem man doch ausgeliefert ist. Die anderen kämpfen sich gerade durch eine ernsthafte Ehekrise, wo plötzlich nicht mehr klar ist, ob und auf welcher Grundlage und wie man denn zusammenbleiben kann als Paar. Wieder jemand anders macht sich ständig Gedanken über sein Outfit, sein Äußeres. Was ziehe ich an? Bin ich noch attraktiv genug? Meine Haare sehen wieder unmöglich aus, ich muss dringend einkaufen und so weiter. Und obendrauf kommen dann noch die Probleme, die man nicht hätte, wenn man kein Christ wäre. Bei den Adressaten dieses Briefes war das vielleicht sogar eine ernsthafte Christenverfolgung, das wissen wir nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sind sie als Christen in der Position der Außenseiter in der Gesellschaft. Der Glaube an Jesus ist insgesamt eher peinlich. Sie erleben, dass andere über sie tratschen, sie werden für arrogant gehalten, sie wollen doch was Besseres sein, sie erleben auch echte üble Nachrede, manche Bemerkungen tun richtig weh. Das ist der Alltag der Leute, an die dieser erste Petrusbrief geschrieben ist. Darum schlagen sie sich, damit schlagen sie sich Tag für Tag herum. Und es hat sich dann auch so manches eingeschlichen in ihrem Leben, was sie eigentlich gar nicht wollen. Sie haben selber angefangen zu schauspielern, anderen was vorzumachen. Sie sind neidisch auf Leute, die es leichter haben. Sie fangen selber an zu tratschen. Gierig auf Gottes Wort wie Charlotte nach Milch? Nicht wirklich. Aber da war mal was. Diesen Hunger hat es mal gegeben. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig Christus der Herr ist, heißt es im Text. Diese Christen waren schon auf den Geschmack gekommen, auf den Geschmack der Güte Gottes das gab es mal in ihrem Leben, auch wenn ihnen jetzt gerade der Appetit vergangen war. Sie hatten diese Erfahrung irgendwann mal gemacht, dass sie innerlich satt geworden waren durch Christus. Das war vielleicht lange her, aber es hatte mal diese Erfahrung gegeben, die Erfahrung der Güte Gottes, die einen Menschen satt macht. Und genau da knüpft jetzt der Verfasser an und fordert die Christen auf, Komm zu ihm. Im Verlauf des Briefes gibt er dann auch noch alle möglichen Tipps und Ratschläge für die konkreten Lebenssituationen, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Kommt zu ihm. Sucht die Nähe. Sucht wieder den Kontakt zu Christus. Weil Gott gütig ist. Nicht, damit ihr bessere oder frommere Menschen werdet, sondern damit ihr innerlich satt werdet. Nicht reißt euch zusammen, sondern kommt zu ihm. Sucht die Begegnung mit Gott. Und zwar nicht, weil Gott ein bestimmtes frommes Pensum fordert und sonst nicht zufrieden ist, sondern damit ihr Kraft tanken könnt für euren Weg. Damit ihr innerlich satt werdet wie nirgends sonst. Das ist die eine dringliche Aufforderung dieses Predigtexts. Kommt zu ihm. Es steht nicht da, wie das geht. Es gibt nicht das eine Rezept für die Begegnung mit Gott. Aber es gibt schon Erfahrungswerte. Es gibt Christen, die schwören auf eine tägliche sogenannte stille Zeit. Und es gibt andere, die damit nur Druck und Langeweile verbinden. Es gibt jahrhundertealte Bücher von Mönchen und Mystikerinnen, von denen man eine Menge lernen kann, es gibt auch in unserer Gemeinde Angebote, wie zum Beispiel die geistliche Begleitung oder die Kurse, Stufen des Lebens. Es gibt natürlich auch die eigene Lebenserfahrung, was mich selber Gott näher bringt, was zu unserer Beziehung passt. Nicht alles, was zu einer Freundschaft passt, passt auch zu anderen. Ich persönlich habe zum Beispiel irgendwann begriffen, dass ich normalerweise am besten beten kann, wenn ich unter freiem Himmel bin und nicht, wenn ich in einem geschlossenen Raum oder einer Kirche sitze. Also gehört zu meiner persönlichen Gottesbeziehung eine ganz bestimmte Bank in den Kostheimer Weinbergen. Es gibt nicht die eine Autobahn zu Gott, aber es gibt viele Trampelpfade. Und wenn es heißt, kommt zu ihm dann doch, weil Gott sich zuerst zu uns auf den Weg gemacht hat und weil Gott sich immer wieder zu uns auf den Weg macht. Meine Beziehung zu Gott ist doch zuerst die Beziehung Gottes zu mir. Gott hat doch selbst Interesse daran, mit mir in Kontakt zu sein. Ich muss ihn doch nicht mühsam davon überzeugen. Wenn ich die Beziehung zu Gott suche, so gut ich eben kann und auch wenn die Beziehung schon länger auf Eis lag, dann wird Gott mir entgegenkommen und zwar ganz begeistert. Das erzählt Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15. Deshalb also, kommt zu ihm. Und alles andere sortiert sich von da ausgehend. Um diese Veränderung dann zu beschreiben, benutzt der Autor ein zweites Bild, nicht mehr das Bild vom Baby, sondern das Bild von den Steinen in einem Gebäude. Er zieht dazu mehrere Zitate aus dem Alten Testament heran. Wir haben es in der Lesung gehört. Er nennt zuerst Christus, den lebendigen Stein, den die Menschen für unbrauchbar hielten, den Gott aber auserwählt hat. Dann geht es um die Christen als lebendige Steine, aus denen Gott sein Haus baut. Dann geht es wieder um Christus, und zwar einerseits als den Grundstein oder Eckstein eines Gebäudes und andererseits als den Stein des Anstoßes. Also Sie merken schon, der Autor spielt so ein bisschen mit diesem Bild vom Stein, und dabei kommt aber nicht so ein einziges großes Gesamtbild heraus, was in sich komplett schlüssig wäre. Es geht um mehrere einzelne Aspekte. Also diese ganze Bildersprache hat aber nur ein einziges Ziel, nämlich diesen müde gewordenen Christen wieder Mut zu machen. Und dazu drei kurze Schlaglichter. Erstens. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das heißt, Christus ist und bleibt verwechselbar. Er ist das Fundament unseres Glaubens, der Eckstein, den Gott auserwählt hat, der lebendige. Und gleichzeitig ist er der, mit dem die Leute einfach nichts anfangen können, den sie vollkommen unbrauchbar halten. Das ist so. Und das war auch schon immer so. Das Kind in der Krippe war der Herr der Welt und gleichzeitig ein völlig normales Baby in ziemlich jämmerlichen Verhältnissen. Der Zimmermann aus Nazareth war für die einen ein Hochstapler und für die anderen der Messias. Und der Mann am Kreuz war Gottes Sohn und gleichzeitig einfach nur ein weiteres Folteropfer. Christus ist und bleibt verwechselbar. Das ist nichts Neues, das muss uns nicht erschrecken. Gerade diese Verwechselbarkeit steht nämlich im Zentrum unseres Glaubens. Mensch und Gott zugleich. Und wenn andere unseren Glauben nicht teilen können, dann ist das vielleicht schmerzlich. Aber es muss uns nicht verstören oder irritieren. Diese Verwechselbarkeit Christi, Mensch und Gott zugleich, war immer schon im Kern unseres Glaubens. Zweitens, lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Das heißt, wir sind weder die Bauherren noch das Fundament. Nicht in unserem eigenen Leben und auch nicht in der Gemeinde oder als Gemeinde. Ich bin ein ganz normaler Stein, als ganz normaler Stein darf ich Ecken und Kanten haben und ich darf sogar mal liegen. Es ist jedenfalls nicht meine Aufgabe, den totalen Überblick zu behalten, alles ins Lot zu bringen, nicht in meinem Leben, nicht in meiner Familie, nicht in der Kirche, nicht in der Welt. Christus ist das Fundament, Gott baut das Haus. Ich darf darauf vertrauen, dass er mich so wie ich bin an die richtige Stelle legt, wo ich von anderen getragen werde und auch selbst meinen Teil tragen kann. Drittens lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen und später nochmal: ihr seid eine königliche Priesterschaft. Da kann man schon mal tief Luft holen. Das sind große Worte. Aber was ist denn ein Priester? Priester im eigentlichen Sinn sind Menschen, die anderen einen Zugang zu Gott ermöglichen. Von uns wäre niemand hier, wenn es in unserem Leben nicht solche Priesterinnen und Priester gegeben hätte. Durch welche Menschen haben sie persönlich einen Zugang zu Gott gefunden? Da fallen ihnen bestimmt ein paar Namen ein. Und bei den meisten von uns waren das nicht die großen Gestalten der Kirchengeschichte, sondern vielleicht der Opa oder die Kollegin. Und wahrscheinlich hätte niemand von denen gesagt, ich bin ein königlicher Priester, ich bin eine heilige Priesterin. Und trotzdem haben diese Menschen ihnen einen Zugang zu Gott eröffnet und damit priesterlich gehandelt. Sie haben sich von Gott zu Priestern aufbauen lassen. Gott liebt uns nicht nur, er adelt uns auch. Er ist nicht nur barmherzig mit uns, er gibt uns auch Würde. Kommt zu ihm. Das ist die Einladung für heute und alles andere folgt daraus. Nehmen Sie die Einladung mit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus.